0: Das Audio
1: mit Michael Weiland. Liebe Hörer, wer sich mit der Automobilszene ein bisschen näher auskennt, dem ist auch der Begriff Sanjong schon begegnet. Sanjong ist, das muss man ehrlicherweise sagen, jetzt nicht der deutsche Volumenhersteller. Schon der Name klingt ein bisschen anders. Sanjong war lange Zeit mit der niederländischen gruppe sagen wir mal, liiert, verbunden in, in diesem Portfolio. Nun gibt es aktuell... Eine neue Entwicklung, Sanyong, ist völlig eigenständig in Deutschland. Es gibt aber auch eine Europa-Geschichte. Es gibt im Gesamtkonzern eine Beteiligung eines Automobilherstellers aus Indien. Das ist eine intensive Geschichte und da fragt man natürlich jemanden, wie man so schön sagt, der sich damit auskennt. Ulrich Mehling ist der deutsche Geschäftsführer von Sanyong Motors. Erzählen Sie mal ein bisschen zum Hintergrund, was steckt jetzt hinter Sanyong Motors Deutschland? Ja, die Sanyong Motors Deutschland
0: GmbH ist eine 100%ige Tochter der belgischen Alcopa-Gruppe und die Alcopa-Gruppe hat eine über 40-jährige Erfahrung im Import von Kraftfahrzeugen der verschiedensten Marken. Sie ist mit der Marke Sangyong nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch im gesamten Benlux-Bereich, in den Niederlanden, in Polen und in der Schweiz. Sangyong selbst in Korea ist seit kurzem im 70% Besitz der indischen Mahindra et Mahindra-Gruppe und man erwartet sich von dieser Übernahme weitergehende Synergien im Forschungs- und Entwicklungsbereich, aber auch in anderen Bereichen.
1: Es ist ja gerade, wo Sie Indien sagen, ganz interessant, mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Früher waren wir in die, die deutschen Premium-Hersteller, dann gab es ein bisschen in Europa, es gab im großen Bereich die Amerikaner und dann hörte das erstmal auf. Dann kamen die Japaner, dann gab es die Koreaner, also zumindest von unserer Wahrnehmung her, wir, wir müssen immer vom deutschen Markt ausgehen. und Plötzlich haben wir Chinesen da und plötzlich haben wir Inder da. Äh, dass diese Unternehmen es durchaus ernst meinen, da will ich jetzt mal so einen kleinen Schlenker machen, sieht man bei Tata Motors, den immerhin Land Rover und Jaguar gehörten, die sich Karl-Peter Forster, den ehemaligen gm Europachef gekrallt haben. Also man soll jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, habe ich noch nie von gehört, wer sind die? Wird bei Mahintra ähnlich sein? Ja, die Welt wird globaler, nicht nur im Autobereich.
0: Und das sehen wir hier eben auch mit der Mahindra Mahindra Gruppe. Und die hat St. übernommen. Und Jung ist ja auch nicht nur in Europa gut aufgestellt, sondern auch in, in Südamerika, auch in äh, Ländern des Nahen Ostens und natürlich auch in Asien. Und äh, damit hat man natürlich wirklich zwei große globale Unternehmen, die
1: hier zusammengerückt sind. Ich denke, im Moment merken wir ohnehin eine Veränderung im Markt. Äh, es geht weg von den quasi nur Konzernen und nur to- Tochtergesellschaften von Konzernen. Es sind ja eine Reihe von, äh, was, was für unsere Hörer vielleicht gar nicht so nachvollziehbar ist, größere Handelskonzerne, die solche Unternehmen betreiben. Das gibt's immer wieder und man weiß häufig gar nicht, dass diese Konzerne dahinter stecken. Müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass die gesamten Positionierungen anders werden, dass auch vor allen Dingen diese Unternehmen in andere Bereiche gehen, weil wir alle wissen, die Portemonnaies werden immer dünner. Man muss gucken, man muss sich zur Decke strecken. Und wenn wir gleich auf Ihr Fahrzeug kommen, werden wir feststellen, dass es deutlich preisgünstiger, als man bei der Größe des Autos erwarten würde.
0: Ja, als Folge der Globalisierung nimmt natürlich auch die Wettbewerbsintensität zu. Es gibt für den Verbraucher heute, ein speziell in Deutschland, ein riesiges Angebot von Marken, aber auch insbesondere von Modellen, die auch ständig weitergepflegt und verändert werden und die mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Preisen angeboten werden. Aber ich denke, das ist letztendlich auch zum Nutzen des Verbrauchers. Und man sieht ja auch, dass sich einige dieser Marken in den letzten Jahren sehr, sehr gut im deutschen Markt etablieren konnten.
1: Kommen wir jetzt, nachdem wir die wirtschaftliche Seite abgehandelt haben, mal wie man so schön sagt, zum Produkt und das ist ja das, wofür Sie de facto den Kunden suchen. Wir wir reden hier nicht davon, dass Sie Wirtschaftsanteile verkaufen wollen, sondern Sie wollen Autos verkaufen. was mir auch heute wieder aufgefallen ist, als ich mich an die Anfangszeit erinnert habe von Sanjong, auf dem ersten Sanjong, den ich gefahren habe, stand auf dem Motor designed oder engineered, ich glaube designed bei Mercedes-Benz. Das war ja schon ein, ein richtig satter Name. Auch bei dem aktuellen Modell, dem Corando, sind... Bekannte Namen, zumindest im Hintergrund, wieder zugange.
0: Ja, das ist richtig. Man bedient sich natürlich bei der Entwicklung, und das ist in der Branche durchaus üblich, bekannter Namen. So wurde das Design entwickelt von dem italienischen Designer Giorgetto Ciuciaro, der ja viele bekannte Modelle schon designed hat. Der Motor ist eine Entwicklungsleistung der österreichischen AVL. Ein Name, der vielleicht nicht jedem geläufig ist, aber der doch bei Brancheninsidern eine gute Reputation besitzt für die Entwicklung von Motoren. Und das haben wir uns eben auch bei der Entwicklung des Corando zunutze gemacht. Wir haben uns, wenn Sie so
1: wollen, auch globale Quellen bedient für die Entwicklung dieses Fahrzeugs. Wenn ich früher vor einem Auto gestanden habe und nicht wusste, was er kostet, sprich keine Preisliste gesehen habe, Dann konnte ich bei bestimmten Emblemen auf dem Auto von vornherein sagen, der ist unbezahlbar. Und bei anderen hatte ich dann den Eindruck, der ist zwar... Äh, nicht so teuer, taugt aber nichts. Das war ja so diese Anfangsphase, wo auch die Asiaten äh, generell auf den Markt gekommen sind und die europäische Autoindustrie das gewaltig unterschätzt hat und irgendwann waren die Asiaten dann plötzlich ganz weit vorne. Das heißt, um das ganz klar auf den Punkt zu bringen, mit billig hat günstig ja nichts zu tun.
0: Nein, da haben Sie vollkommen recht. Da werden gewaltige
1: Schritte unternommen
0: äh, und äh das sieht der Verbraucher auch. Das Wettbewerbsfeld wird hier immer enger. Es ist auch schwieriger für Premium-Marken, sich mittlerweile von Volumenmarken entsprechend zu differenzieren. Vor über das Produkt, das war, wenn man in Zyklen von 10, 15 Jahren denkt, noch viel einfacher. Und ich denke, das ist auch bei unserem Corando der Fall. Der hat absolut nichts mit billig zu tun, sondern ist ein in der Anmutung doch sehr wertiges Produkt.
1: Nun, Bevor wir den Preis nennen, würde ich gerne mal so ein, ein kleines Spiel machen, einfach um unsere Hörer ein bisschen einzustimmen. Wir haben jetzt leider außer uns beiden hier niemanden, den wir fragen können, aber ich würde äh, vorschlagen, sagen Sie mal so ein paar Highlights, die in diesem Auto drin sind. Fangen wir mal mit dem Motor und mit der Leistung an. Ja, es
0: ist ein 2-Liter-Dieselmotor mit Common Rail-Technik und mit Turbolader. Hat eine Leistung von 175 PS und was beim Diesel ja vor allen Dingen wichtig ist, ist das Drehmoment. Das sind 360 Newtonmeter, die konstant in einem Drehzahlband von 2.000 bis 3.000 Umdrehungen anliegen und damit für eine enorme Durchzugskraft besorgen.
1: Was gibt es außer dem Motor an Sachen, wo Sie sagen würden, das hat nichts mit Basisausstattung zu tun? Also früher hat man immer gesagt, Lenkrad, Sitze, Bremse, Gaspedal, vielleicht noch die Kupplung. Heute erwartet man, also, dass wir über einen Katalysator, über Airbags, reden wir ja eigentlich gar nicht. Es sei denn, es sind noch mehr als normal. Wir reden auch heute eigentlich nicht mehr darüber, dass da ein Radio drin ist und so weiter.
0: Ja, das Auto hat natürlich eine komplette Sicherheitsausstattung mit äh, sechs Airbags, hat ein ESP-System. Er hat äh, ein Radio mit einer Bluetooth-Schnittstelle und einer MP3-Schnittstelle. Das heißt, sie sind sofort mit ihrem Handy, mit der Freisprechanlage verbunden. Das Auto hat zum Beispiel in allen Varianten auch ein Tempomat. Das Auto hat Leichtmetallräder. Und das ist schon, wenn Sie mit mit der Basisvariante sehen, das habe ich jetzt nur gemeint, äh, ein sehr, sehr komplettes
1: Paket, was mit Autos früherer äh, Kategorien gar nicht mehr zu vergleichen ist. Wenn ich jetzt der potenzielle Kunde wäre, würde ich sagen: Oh Gott, da bin ich ja 30.000 Euro los für ein Basisauto. Ja, da dem ist nicht so, Gott sei Dank
0: nicht so, weil da sehen wir auch eine große Chance. Wir bieten das Basismodell, den Kristall, an für einen Preis ab 22.990 Euro.
1: Das ist was anderes als 30. Aber ich würde sagen: Mit ein bisschen Glück kriege ich sie ja doch noch auf die, auf die 30.000 hin. Ja, wenn man so sieht, wenn man dann wirklich
0: unser Topmodell nimmt, den Saphir, der noch viel kompletter ausgestattet ist, der hat dann also wirklich äh, Lederausstattung, Sitzheizung, eine Klimaautomatik, elektrisch anklappbare Spiegel. Da fehlt jetzt die Zeit, das alles aufzuzählen. Plus Schiebedach, plus Automatikgetriebe. Dann kommen sie auf die 30.000 Euro.
1: Wobei man ja dann ehrlicherweise wieder sagen muss, das ist ja dann nicht der Sanyong-Preis. Wenn wir jetzt sagen würden, wir kleben da mal was anderes drauf, ging der ja nun drastisch nach oben. Ich habe mir vor langen Jahren mal angewöhnt, mich fragen ja immer mal wieder Leute, was für ein Auto empfiehlst du mir? Ich sage eigentlich immer, erste Amtshandlung Excel-Tabelle anlegen und dann wirklich reinschreiben, was hat das Auto, was ich haben will, was muss ich an Extras Kaufen oder was ist an Extras drin? Ich gebe zu, wenn einer sagt, ich will überhaupt keine Sitzheizung, kann ich ihm nicht argumentieren, dass er sie umsonst kriegt. Aber wenn ich natürlich die Preise vergleiche und sage, okay, das Auto kostet von mir so in der Ausstattung 30 und ein vergleichbares kostet dann 35 oder 38, das ist ja nun mal ein Unterschied. Gerade heute, wir haben es eben kurz schon mal angesprochen, das Geld sitzt nicht mehr so locker wie früher.
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Wir haben in Deutschland eine Entwicklung, dass die Autopreise über die letzten 20 Jahre sehr viel deutlicher gestiegen sind als die Realeinkommen, das heißt also ein angestellter Arbeiter arbeitet heute in Stunden wesentlich mehr als noch früher, um sich ein neues Auto zu kaufen. Unsere Preispositionierung, wir vergleichen uns hier hauptsächlich mit den Wettbewerbern auch aus Korea, die ja ähnliche Modelle anbieten, ist derart, dass wir ca. 10 unter deren Preisniveau liegen und es ist ja bekannt, dass diese beiden Modelle, von denen ich hier spreche, auch schon eine sehr, wie wir sagen, aggressive
1: Preispositionierung im Markt besitzen. Noch mal zurück, so ein bisschen halb zur Wirtschaft, aber auch zur Praxis. Ich glaube, dass Sanyong schon viel früher viel mehr Erfolg hätte haben können, wenn es nicht eine bestimmte gesetzliche Regelung gegeben hätte, was in letzter Zeit verändert wurde, fälschlicherweise immer mit dem Wegfall der GVO bezeichnet wurde. Da ist natürlich nichts weggefallen, diese sogenannte Gruppenfreistellungsverordnung, sondern es ist früher das Problem gewesen, wenn ich beispielsweise VW-Händler oder Opel-Händler oder Ford-Händler war, dann hatte ich gar keine Chance, ohne einen riesen finanziellen Aufwand zu sagen, ich mache noch einen anderen Hersteller dazu, Speziell mit dieser allrad Sie haben ja viele konventionelle Hersteller, die haben kein Allrad oder so gut wie kein Allrad-Auto im Angebot. Die konnten aber ohne einen Riesenaufwand das nicht machen und haben dann gesagt, nee, danke, muss ich jetzt nicht haben. Das hat sich mittlerweile verändert. Sie sind ja in dieser neuen Konstellation im Januar, glaube ich, hier in Deutschland gestartet. Und äh, der Trend mit den Händlern sieht doch gar nicht schlecht aus.
0: Ja, wir sind im Januar gestartet, das ist richtig. Wir haben jetzt äh, nach ca. vier Monaten 40 Händler gewonnen. Damit sind wir sehr zufrieden, das ist ein guter Trend. Wir sind auch bewusst den Weg gegangen, dass wir sagen, äh, wir machen das für den Händler einfach. Niedrige Standards, Standards, die er leicht akzeptieren kann, sodass wir in der Lage sind, eigentlich sehr schnell unser Netz weiter auszubauen, was wichtig ist für die äh, Nähe zum Kunden im Verkauf von Service.
1: Gerade das ist nämlich der Punkt, die Nähe zum Kunden. Ich kann mich daran erinnern, um mal eine Marke in den Mund zu nehmen, wo jetzt der eine oder andere sagt, Mehling und da war doch was, Saab Deutschland. Sie waren mal bei Saab und ich sage mal ganz offen, mir tut sowas von weh, dass dieses Unternehmen so abstürzt. Ich fand die Autos so klasse, aber es war damals einfach mit viel zu wenig Händlern kaum eine vernünftige äh, Marktabdeckung zu erreichen und als es dann soweit war, war es eigentlich zu spät. Ja, es waren nicht nur primär die, äh, die Händler, wir hatten bei Saab äh, zu
0: Spitzenzeiten doch weit über 100 Händler und das ist schon äh, für eine Premium-Marke, die ja Saab ist, äh, schon eine vernünftige Abdeckung, es waren im Wesentlichen na, eben die Modelle, die nicht im entsprechenden Zyklus erneuert wurden und ich glaube, das war die Hauptursache damals.
1: Eine Zahl geistert mir noch durch den Kopf. Ich hoffe, ich habe sie nicht falsch. Hat auch was mit Ihrem aktuellen Produkt zu tun und es ist die Zahl 5, wenn ich es nicht völlig falsch im Kopf habe.
0: Ja, wir haben fünf Jahre Garantie auf unser Auto und das ist auch etwas, was uns deutlich vom Wettbewerb abhebt, insbesondere vom europäischen Wettbewerb und damit kauft natürlich auch der Privatkunde Ein Stück Kalkulationssicherheit, er ist sicher, dass er in den nächsten fünf Jahren keine großen Ausgaben treffen und das ist eben für viele Haushalte, die budgetär auch knapp sind oder knapp kalkulieren müssen, eine ordentliche Sicherheit.
1: Also ich denke, so für unser erstes Interview zum Thema Sanyon haben wir einen schönen Bogen geschlagen vom Konzern über die Autos zur Sicherheit des Kunden. Ich denke, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen in Ruhe an und treffen uns dann irgendwann in nächster Zeit. Und dann erzählen Sie mir, wie viele Händler Sie dann haben. Und dann reden wir auch mal darüber, wie viele Autos Sie im Markt haben.
0: Ja, sehr gerne. Jede Zeit.
1: Das war ein Beitrag von Michael Weiland.